0: Oui, éternel notre Dieu, toi qui es notre tendre Père, nous te glorifions en ce jour, Seigneur, où l'Église de Jésus-Christ est en train de célébrer la Pentecôte, qui est l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres, mais aussi la naissance de l'Église. Seigneur, sois béni et sois loué, toi qui es la tête de l'Église. Seigneur, nous voulons nous soumettre à tes directives, nous voulons nous soumettre à tes ordonnances, nous voulons nous soumettre à, ta, à, ton, à ton projet, à tes lois, éternel notre Dieu, à ta volonté. C'est pour cela que nous te prions en ce moment de nous conduire dans le partage de ta parole, que ce partage soit pour nous un moment d'édification et que chacun de nous, Alléluia, comme nous l'avons chanté, Puisse servir Jésus là où il nous envoie. Seigneur, sois béni et sois glorifié, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Aujourd'hui, donc, l'Église de Jésus, ou dans l'Église de Jésus, nous célébrons la Pentecôte. Donc, quand on, on suit le, le calendrier depuis la résurrection de Jésus jusqu'à ce jour, ça fait 50 jours. On a parlé de l'ascension de Jésus qui est arrivé euh, 40 jours après sa résurrection, c'était le jeudi 30, que en principe euh, nous avons dans l'église célébré euh, l'ascension de Jésus et aujourd'hui donc euh, dans l'église nous célébrons la résurrection, pardon, qu'est-ce que je voulais dire? Nous célébrons L'effusion du Saint-Esprit la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, euh, d'habitude nous nous appuyons sur euh, le texte qui nous est familier dans le livre des Actes au chapitre 2. Mais aujourd'hui, nous allons voir ça dans le livre des Actes, mais au chapitre 10. Et nous allons donc continuer euh, cette série que nous avons commencé avec... Euh, Pierre et Corneille. Donc, dans ce chapitre 10, si on se rappelle, uh, Corneille était à Césarée et uh, Pierre était à Jopée et Dieu a bien arrangé les choses pour qu'ils uh, puissent se retrouver un bon jour. Et donc, le texte, le texte que nous allons lire, il est assez long. Je vais juste lire une partie de, de, de ce texte-là, et euh, en cours de route, donc, nous allons nous édifier euh, par rapport aux parties que nous n'aurons pas lues. Donc, dans le livre des Actes, euh, nous allons prendre la dernière partie donc, de, euh, de ce chapitre. Nous allons commencer au verset 34. À partir du verset 34, la Bible dit... Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point ne fait de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui nous sommes témoins de, de tout ce qu'il a de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout, à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quand Pierre prononçait encore ces mots...
1: « Le Saint-Esprit descendit sur
0: tous ceux qui écoutaient la parole. » Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Voilà. Donc, euh, si vous vous rappelez, nous avons commencé à, à partager donc, euh, euh, cette histoire qui est merveilleuse. Euh, le, comment Dieu quand il est le maître de l'œuvre, comment il arrange les choses, comment il dispose le, le, le cœur des uns et des autres pour un même objectif, pour un même but. C'est ce que nous avons vu chez Ananias et Paul, et c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant chez Corneille et Pierre. Corneille, c'était un homme pieux, un centenier qui avait la crainte de Dieu et qui avait influencer sa maison et même ses amis intimes, si bien que quand il était en, en prière un ange est venu lui parler lui dit que voilà euh, tes prières sont, ont, ont été entendues et donc envoie quelqu'un euh, à, à Jopé pour aller chercher un certain, un certain Pierre euh, qui se trouvait là-bas pour qu'il vienne euh, euh, vous parler alors il y a une partie donc la partie que euh, que j'ai sauté sciemment, c'est du verset 23 jusqu'au verset... Euh, jusqu'au verset 33. Nous reviendrons sur cette partie en temps et lieu parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations là-dedans, dans la partie, la préparation. Vous savez, quand on va en mission, on doit se préparer. Et dans la préparation que nous avons ici, euh, Pierre, qui est parti de, de Choplé, qui devait aller à, à Césarée et donc il y a tout un temps de, de préparation Dieu l'avait déjà préparé pour euh, qu'il ne juge pas euh, les, les païens enfin fait, qu'il n'y ait pas de, de favoritisme hein, pour dire non, ça ce sont des païens je ne veux pas aller là-bas donc dans cette partie-là, nous allons revenir là-dessus à un autre moment qui est en fait une, euh, une partie de, 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 de préparation pour préparer d'une part Pierre et d'autre part euh, Corneille, pour que euh, dans la suite des temps, que, puisse, que Pierre puisse euh, apporter un ministère auprès de Corneille et de tout ce qui était dans sa maison. On parle de ses parents et des amis intimes. Donc ce n'est pas n'importe qui, mais ce sont des, des gens euh, qui, lui, qui lui tenaient à cœur des gens qui étaient dans sa maison, il les a invités. Donc, si on peut comprendre, on peut saisir euh, l'influence que Corley avait euh, dans, 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 à, à Césarée, d'abord, dans sa maison, les domestiques, les soldats, ses parents, et maintenant, euh, la, la liste s'enchaîne jusqu'à ses, euh, ses, ses amis intimes. C'est ce que nous lisons au verset 24. Euh, « Ils arrivaient à Césarée le jour suivant » Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Amen. Ils étaient là donc euh, dans la maison. Alors, donc, maintenant, euh, imaginons que tous les, prépa les préparatifs ont, ont été faits et que Pierre maintenant est en face de Corneille et de tout le monde qui était euh, dans, dans sa maison. Alors, qu'est-ce qui se passe eh bien, comme nous le voyons le, le, le jour de, la, de la, la Pentecôte, Pierre a parlé. Si nous regardons au chapitre 2, dans, euh, dans, toujours dans le livre des Actes, quand, après que le Saint-Esprit soit descendu sur, euh, sur les apôtres, il y a eu euh, un courant, là, qui qu'on qu a entendu dans la ville de, de Jérusalem et beaucoup de gens commençaient à spéculer en disant « Oh, mais... Euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ces gens ont bu du vin ou bien qu'est-ce qu'il y a Et finalement, euh, on va lire un passage dans, donc dans le, le livre de, 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 des actes, au chapitre 2. Euh, au verset 12, la Bible dit, ils étaient tous dans l'étonnement. Donc les gens qui étaient à, à Jérusalem, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. C'était le matin, ils étaient pleins de vin doux. Là, les gens qui disaient, non, 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 ça ne peut pas être du vin parce que c'est quand même tôt le matin. Euh, donc, euh, il y a quelque chose qui se passe. Et au verset 14, alors, on voit Pierre maintenant qui se lève. Alors, Pierre, se présentant euh, avec les 11, éleva la voix et le parla en ces termes. Tout comme, c'est le même scénario que l'on voit euh, dans la maison de, de, de Corneille, euh, au verset euh, 44, la Bible dit, comme Pierre prononçait, donc il commençait, pardon, au verset 34. alors Pierre, ouvrant la bouche, il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception, euh, ne fait point de favoritisme. Donc, dans les deux cas, l'apôtre Pierre a parlé, l'apôtre Pierre a prononcé un discours, il a prêché. Et on voit que c'est un autre Pierre qui est en train de parler avec assurance, avec puissance, avec autorité. Amen. Devant des gens qui avaient étudié peut-être la théologie, mais lui, on dit, de, on dit des apôtres que c'était des, des gens ordinaires, qui étaient même des pêcheurs dans le lac de Génésarèque là-bas. Mais quand l'apôtre Pierre a commencé à parler, alors ça secouait les gens qui étaient à Jérusalem. Et si vous vous rappelez dans la portion que nous avons lue euh, pendant qu'on se préparait à, à partager le repas du Seigneur, les gens se sont posés la question, ils avaient le cœur vivement touché. Parce que ce que Pierre disait, les gens ne comprenaient pas que quelqu'un qui était sans instruction, qu'il puisse parler avec assurance, avec fermeté, avec autorité, avec puissance devant tous ces gens qui étaient à Jérusalem. Et pourquoi est-ce que cela est arrivé C'est parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Amen. Le Saint-Esprit avait visité les, 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 les disciples, donc il y avait les apôtres et les autres personnes qui étaient dans, dans le groupe dans la chambre haute, en train de prier, et sous l'onction du Saint-Esprit, le Pierre qui faisait des gaffes, le Pierre qui a dit « Oh, je vais aller pécher. le Pierre qui faisait... une Jusque-là, entre guillemets, un peu de n'importe quoi, mais c'est dans le plan de Dieu, bien entendu. Eh bien, ce Pierre-là devient une autre personne, sous l'influence du, du Saint-Esprit. Amen. Sous l'action du Saint-Esprit. Donc, bien aimé, j'aimerais insister ici que le Saint-Esprit, nous aussi aujourd'hui, nous avons besoin de lui dans le ministère. Quand nous chantons « Amène-moi où tu veux ». Mais nous avons besoin d'aller avec le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit doit nous accompagner. Le Saint-Esprit doit nous guider. Le Saint-Esprit doit nous montrer le chemin. Amen. Et on le voit avec euh, Pierre. Si Pierre pouvait chanter « Amen, où tu veux », Dieu lui dit « Tu vas aller à Césarée ». Mais il n'est pas allé le même vides, il est allé avec euh, le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit a accompagné Pierre, si bien que euh, quand Pierre a commencé à parler au verset 34, alors Pierre va commencer à faire des mises au point. Il va commencer à faire des ajustements. C'est ce que nous voyons au verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, euh, dit en vérité, en, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Parce qu'il avait déjà été instruit. Il était instruit que ce que moi, l'éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, quand je dis que ça c'est pur, toi tu t'as pas considéré ça comme impur. Amen. Et quand je dis que c'est pur, c'est pur. Si c'est impur, ça reste impur. Mais le Seigneur était, ou l'éternel Dieu était en train de préparer Pierre euh, pour que euh, on arrive à cette symbiose. À cette symbiose entre d'une part les, les juifs qui étaient convertis au Seigneur et le païen qui allait se convertir au Seigneur, amen, pour ne former que un seul peuple, le peuple de Dieu, amen. Donc il fallait emmener Pierre à ce niveau-là pour ne plus considérer toutes les personnes qui accepteraient Jésus, païen ou païenne, personne ou euh, euh, personne juive que ces personnes-là, Dieu les considérait de la même manière. Donc il n'avait plus, à cause de Jésus, à cause de Jésus, Dieu ne pouvait plus faire la, la, la distinction entre celui-là qui était un juif et celui-là qui était un païen. En Christ, il n'y a plus de païen, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grec, mais en forme un seul corps qui est le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ. Et donc, comme il était enseigné euh, là-dessus, euh, alors la parole de Dieu nous dit notamment dans Romains au chapitre, chapitre 2, verset 10, gloire, honneur, et ça c'est l'apôtre Paul aussi dans ses enseignements, qui revient sur le même concept que devant Dieu, par Jésus ou à cause de Jésus, il n'y a point de favoritisme. Dieu ne favorise pas euh, quelqu'un qui est à, à cause de sa couleur, à cause de sa, son apparence physique, à cause de, de, de quoi que ce soit, mais c'est parce que quand Jésus entre dans son cœur, alors Dieu le voit différemment. La Bible dit gloire, honneur et paix pour quiconque. Et le quiconque bien-aimé, hein, si on se rappelle, que le quiconque qu'il y a dans Jean 3, 16, afin que quiconque croit en lui ne puisse se point. Le quiconque, bien aimé, c'est n'importe qui. Monsieur et madame, tout le monde, de toute nation, de toute langue, de n'importe quel dialecte, de n'importe quelle euh, appartenance ou couche sociale, tu es un monsieur quiconque. Amen. Et les grands, et les petits, et les personnes fortunées, les pauvres, tous dans le même sac, dans le même bateau, dans le bateau qui s'appelle quiconque. Amen. Donc, si tu es dans le bateau quiconque, alors, si tu acceptes le Seigneur, eh bien, tu seras sauvé. Donc, je reprends parce que c'est important. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juste premièrement, puis pour le vrai. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Cette parole, on la trouve à différents endroits, mais on va regarder euh, ce que nous dit 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ça c'est quand il fallait choisir euh, euh, celui qui, qui devait remplacer le, hein, le roi Saül. Alors les enfants d'Isaïe de défilaient, euh, défilaient devant Samuel, et euh, le, le Seigneur a donc donné cette parole à Samuel. La Bible dit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Hein, » Quand le, le fils aîné est arrivé, un bel homme, belle apparence et tout ça, il dit « Non, ne prends, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Là, souvent, on dit « Ah, hein, il a une belle allure, une belle apparence, je pense que c'est un bon disciple. » Non, c'est le cœur d'abord. Si, si le, le, la personne donne son cœur, peu importe son apparence, si le Seigneur met dans son cœur qu'il est là pour servir, eh bien, il va servir. Et les, les, les apparences, c'est souvent un trompeur, donc on ne peut pas se fier aux apparences, mais ce qui contient dans le cœur de l'homme. Et donc l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, Amen. Et en ce moment, ici où nous sommes, le Seigneur avec euh, euh, un télescope, ok Je dis donc comme ça, pour un peu ramener la, la réalité euh, ou, euh, à ce que nous voulons euh, mentionner. C'est que le Seigneur, il regarde, c'est comme s'il avait un télescope branché sur chaque personne pour dire, ok, je regarde tel cœur, je regarde là-bas, je regarde là-bas, je regarde là-bas. Le Seigneur ne s'occupe pas de notre apparence. Amen. Mais le Seigneur regarde à notre cœur. C'est pour cela que devant Dieu, nous devons toujours soigner notre cœur. Visiter notre cœur en le regardant. En disant, Amen. qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qu'on mon cœur? Le Seigneur qui est en train de regarder mon cœur, est-ce qu'il le trouve agréable? Est-ce que je suis agréable à mon Dieu, à mon Créateur, à celui qui m'a sauvé? Et si la réponse est non, la répentance est là. Il faut qu'on se répande. Seigneur, pardonne-moi, parce que je me suis égaré, etc., etc. Et le cœur est nettoyé, le cœur est purifié, on marche dans la, dans la sanctification. Donc voilà. Alors, dans les mises au point aussi que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, euh, je fais souvent c'est Paul-Pierre mais on parle de Pierre parce que ce sont des noms qui sont tellement familiers que le nom de Paul peut sortir alors qu'on est en train de parler de, de Pierre le, la, la, la deuxième mise au point il dit mais dans toute nation celui qui craint et qui pratique la justice est agréable donc l'apôtre Pierre est en train de poser des jalons il est en train de poser des des points qui, doivent, qui vont rester dans la mémoire de Corneille et dans la mémoire de tous ceux qui sont avec lui. Parce qu'il faut poser les assises là où, quand la parole va commencer à descendre, qu'elle puisse se stabiliser dans le cœur de Corneille et dans le cœur de tout son, son auditoire. Amen. Donc, Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, vous qui êtes des païens, mais. Dieu, si vous acceptez le Seigneur, il va vous considérer de la même manière que les Juifs. La deuxième chose, c'est que sachez que vous qui êtes ici, euh, ce que Dieu euh, le considère, c'est que qui est la crainte que les gens puissent avoir la crainte de Dieu. Amen. Comme nous le voyons euh, dans euh, le, le psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de, de la sagesse. Amen. Le crainte, la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Alors, il parle aussi d'un de autre de notre concept ici, celui qui pratique la justice. Mais la justice de Dieu, on ne peut la pratiquer qu'au travers de Jésus. Parce que c'est lui qui nous justifie devant le Seigneur. Amen. Donc, quand on a Jésus dans sa vie, on est justifié et on peut pratiquer la justice selon Dieu. Amen. Voilà donc les choses que l'apôtre Paul est en train de poser euh, tranquillement dans le cœur euh, des, des, des gens qui, 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 qui l'écoutaient. Qui Et plus loin, maintenant, il va commencer à parler tranquillement de Jésus. Voyez-vous, donc pour nous aussi, c'est un modèle que nous devons suivre. Nous n'avons pas besoin... Parce que Paul, Pierre, est en train de faire de l'évangélisation. Amen. Et nous avons un modèle d'évangélisation. Comment évangéliser? L'apôtre Pierre est en train donc de poser des bases. Et dans, en posant les bases, il va parler de Jésus. Amen. Il va parler de Jésus et il va rappeler un certain nombre d'événements, un certain nombre de faits qui sont certainement connus de la part des, 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 des gens de Césarée, parce qu'il y a eu déjà du ministère qui avait été fait à, à Césarée euh, dans, dans le passé, si on, on, on se rappelle de, euh, du ministère que le Saint-Esprit avait confié à, à, à Philippe, et donc euh, quand Dieu, le Saint-Esprit avait envoyé Philippe pour aller parler à le nuque éthiopien, après le baptême de, de nuque éthiopien, alors, euh, L'Esprit le, 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 avait envoyé euh, Philippe à Azote d'abord, puis à, à Césarée. Donc, il y avait déjà euh, du, du ministère qui avait été fait dans, dans ce, cette ville-là, mais Pierre était allé particulièrement pour euh, Corneille et sa maison. Et par la suite, on va voir donc, euh, le, le résultat euh, qui, était, euh, qui, 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 qui venait de, donc, de ce, ce ministère de l'apôtre Pierre a accompli à, euh, à, à Césarée. Donc, il va parler de, de, de Jésus. Et en parlant de Jésus, il dit, euh, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus qui est le Seigneur de tous. Amen. Donc, toujours pour montrer que Jésus n'est pas que le Seigneur des juifs, mais il est le Seigneur de tous. Donc vous aussi, si vous acceptez Jésus comme euh, Seigneur, eh bien, il sera aussi votre Seigneur. Amen. Donc dans l'évangélisation, c'est de pouvoir euh, annoncer la bonne nouvelle en essayant de rallier le monde à Jésus, non pas à notre personne. Amen. Non pas à notre personne. On, on ne voit pas Pierre en train de dire, euh, voici moi Pierre. Euh, ce que je suis devenu, voici-moi Pierre, euh, ce que j'ai fait, combien de personnes j'ai guéri, combien de personnes j'ai ressuscité, combien de miracles j'ai opéré. Il est loin de toutes ces choses-là, Amen. mais il est en train de parler de Jésus. Et en parlant de Jésus, il, il dit notamment que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Amen Que Jésus était rempli du Saint-Esprit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean donc Pierre est en train de donner, si vous voulez, un peu en résumé, un condensé de tout ce que Jésus a accompli, parce que son ministère a commencé avec le, le, à la suite du baptême de Jean et donc il fait un, un résumé de ce que Jésus a accompli et il leur dit vous savez cela parce que euh, bien qu'étant à, à Césarée en, en, dans, un, disons dans la partie nord de, 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 la, de la Palestine mais les choses qui se sont déroulées autant en Galilée qu'en en, en Judée vous avez certainement été au courant de ces choses là donc il dit vous savez en quelque sorte il est, il est en train de les responsabiliser vous le savez, vous n'allez pas euh, pouvoir le nier et il dit encore, vous savez que, comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Donc, la notion maintenant du Saint-Esprit est en train d'être inculquée dans le cœur, dans la pensée de Cornet et de tout ce qui était dans sa maison. Vous savez, et Jésus est allé de, de lieu en lieu pour guérir les malades, pour ressusciter le mort, pour ouvrir les yeux des, des aveugles, comme nous le voyons notamment dans Ésaïe 61, au chapitre, donc, chapitre 61, verset 1er, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, c'est Jésus qui parle, car l'Éternel m'a oint, bien sûr ici, puisqu'on... Il s'agit l'Ésaïe, c'est une parole prophétique mais que Jésus va reprendre plus tard. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est pour cela que nous pouvons chanter Jésus m'a donné la liberté. Amen n'est pas simplement euh, du temps des, des que c'est une parole dite prophétique et qui n'a pas de suite, mais quand nous chantons Jésus m'a donné la liberté, eh bien c'est que Jésus était venu pour nous donner la liberté. Et dans euh, le chapitre dans Luc chapitre 4 verset 14. La Bible nous dit aussi à propos de Jésus qui était revêtu du Saint-Esprit. La Bible dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée et sa rénommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et était glorifié par tous. » Amen. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais si lui, l'homme de Galilée, était rempli du Saint-Esprit, a combien plus forte raison nous ne devions-nous pas demander aussi d'être remplis du Saint-Esprit Amen. Donc nous suivons. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Et nous, qu'est-ce qu'ils nous allons dire Ah, le Saint-Esprit, c'était pour ces temps-là. Ah, le Saint-Esprit, on va le mettre dans une boîte. Ah, le Saint-Esprit, c'est pour tel groupe religieux. Non. Le Saint-Esprit, c'est pour... Tous les croyants, ceux qui croient en Jésus, pour pouvoir faire du ministère, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour avoir un sel nouveau. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir prêcher avec puissance. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir aller. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour annoncer la parole de Dieu et que le cœur soit vivement touché comme... C'était le Ce fut le cas à Jérusalem. Les gens qui avaient entendu le, le, la prédication de Paul, de Pierre, se sont dit, « Hommes, frères, qu'est-ce que nous allons faire ?» Et la réponse était là, « Répandez-vous. »« Amen. »« Répandez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser pour le pardon de vos péchés. »« Amen. Amen. » Donc voilà, et donc l'apôtre Pierre est en, continue à continuer à poser... Les bases pour que, euh, au, au final, après ce discours, qu'on puisse vivre encore une nouvelle Pentecôte. Amen. Donc, c'est une Pentecôte, hein, on peut dire une Pentecôte qui s'est réalisée dans la maison de Corneille, mais pas euh, en, disons, en, en magnificence, pas en grandeur, comme c'est fait à, à Jérusalem, parce que si on regarde le nombre de personnes qui étaient sauvées, euh, on parle de 3000 là-bas, mais ici, bon, c'est dans la maison des Cornets, on ne sait pas combien de personnes, donc en proportion, ce n'est pas la même chose, mais en termes, de, de, disons, d'efficacité de, 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 de ou de, de, euh, de, de résultats produits, eh bien, c'est euh, une autre effusion du Saint-Esprit à laquelle on va assister. Et dans tout ça, le bien-aimé... Puisque le titre de notre message, c'est Jésus, le maître du service. Depuis le début, depuis le commencement, c'est Jésus, dans la personne du Père, qui est en train de, de réaliser pas à pas le résultat final auquel nous allons assister dans la maison de Corneille. Amen. C'est pour cela que euh, ce que nous faisons, nous devons le faire. Pour la gloire du Seigneur, sous les directives du Seigneur, selon la volonté de Celui qui nous envoie. Amen. C'est comme ça que le travail que nous allons faire va porter du fruit. n'allons pas sur les champs missionnaires parce que nous connaissons la Bible. n'allons pas sur les champs missionnaires parce qu'on maîtrise tel passage ou telle partie. De, de, de la Bible, mais allons sur le champ missionnaire parce que le Seigneur nous envoie et que le Saint-Esprit est de la partie. Amen. Il y a tout un temps de préparation. Nous devons nous préparer quand nous allons sur le champ missionnaire. Et quand je dis champ missionnaire, ce n'est pas nécessairement que vous quittez votre ville pour aller dans un pays lointain, mais dans notre environnement. Tout autour de nous, c'est un champ missionnaire. Et donc, nous devons nous préparer dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, et dans toutes sortes de, 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 des actes que nous, nous pouvons poser pour nous préparer afin que le Seigneur puisse se servir de nous pour que la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit annoncée. Et parmi euh, les, les, les éléments que l'apôtre Pierre a présenté au, à la maison de, dans la maison de Cornet et a parlé maintenant des de, de disciples, de, des apôtres. Il dit, voilà, moi comme les autres disciples, nous sommes témoins de sa résurrection. Jésus est ressuscité. Peut-être qu'il y a des gens qui ont mis ça en doute mais nous, les apôtres, nous sommes témoins de sa résurrection. Et donc c'est important que, parce que vous savez, ce qui manquait chez Corneille, c'est l'Évangile. Et ce qui manquait donc chez Corneille, c'est l'Évangile du salut. Et pour amener l'Évangile du salut, il faut que c'est comme un puzzle. Pierre était en train de bâtir un puzzle pour qu'au final, au bout du compte, que euh, Corneille et les gens qui étaient dans sa maison arrivent à l'évidence que, « Oui, j'ai besoin de Jésus. » dans ma vie. Amen. Il devait arriver à l'évidence que j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Et donc, Jésus les avait choisis. Bon, on se rappellera de l'acte euh, 1er, verset 8, qui, qui dit, restez ici à Jérusalem et euh, vous, vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit va descendre Saint sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est ce que, euh, ce que euh, Jésus avait dit aux, aux apôtres et c'est comme ça que euh, les, 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 les apôtres ont fonctionné. Ils sont restés à Jérusalem jusqu'au moment de la du de, 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 de Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, il y a eu bien sûr la persécution, mais les gens ont commencé, donc les disciples ont commencé à se répandre sur la surface de la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, Jésus les a envoyés, tout comme nous aussi, le Seigneur nous envoie en ce moment pour pouvoir aller annoncer la bonne nouvelle. Et donc, maintenant, il arrive à un autre point où il est en train de dire, les prophètes, les prophètes, parce que certainement que Cornet et les gens de, de, de son milieu, de, de sa maison, étaient au courant de euh, la, 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 disons, de la... L'Ancien Testament de la, la loi de Moïse, certainement qu'ils était au courant parce euh, il avait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu ne pouvait pas naître juste euh, par hasard, mais il y avait euh, des, des éléments qui étaient déjà connus. Et donc, euh, Pierre est en train de dire tous les prophètes rendent, euh, lui rendent le témoignage que quiconque croit en lui a euh, par son nom euh, la rémission de péchés. Et donc, l'apôtre Pierre est en train d'annoncer ici l'universalité du salut. Amen. Que le salut était mis à la disposition de n'importe qui. Depuis les prophètes jusqu'à nous aujourd'hui, les apôtres, nous sommes en train d'annoncer l'universalité univers, du salut. C'est-à-dire que le salut était à la portée de, de tout le monde. Amen. Et donc ça... Ça devait commencer déjà à mettre Corneille et, et les gens qui étaient là en confiance. Parce que Corneille avait, euh, euh, Pierre avait demandé, hein, dans la partie qu'on n'a pas lue, mais quand Pierre avait demandé euh, Dites-moi pourquoi est-ce que vous m'avez fait venir ici dans votre ville, dans votre maison Et euh, Corneille dit Nous sommes tous devant Dieu, parlez nous maintenant de sa part et, Cornel, et pardon, Pierre en parlant de la part de Dieu à Cornel et à sa maison était en train d'énoncer toutes ces principes toutes ces vérités pour qu'au final que la foi commence à germer dans le cœur de Cornel et dans le cœur de ses parents et comme le dit la Bible de ses amis intimes Amen donc il y a des, des, des morceaux de, de, de vérité des parties de vérité qui était énoncé pour que ça commence maintenant à constituer une base sur laquelle allait reposer la foi de, de Cornet et de, 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 de ses amis, de ses parents, pour finalement arriver à croire en Jésus-Christ. Parce que c'était ça, l'objectif final, c'est arriver à croire en Jésus. -Christ. Et en croyant en Jésus, il nous recevons donc l'évangile du salut. Dans Romains chapitre 3, pour parler de l'universalité du salut, dans Romains chapitre 3 verset 21, la Bible dit "Maintenant, sans la loi est manifestée la justice des Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes." Vous vous rappelez, les prophètes avaient témoigné que euh, quiconque croit en lui recevrait la vie éternelle, donc serait sauvé. Le verset 22 dit "Justice de Dieu par la foi en Jésus." Donc, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Voyez-vous, tous ceux qui croient, ce n'est pas juste une catégorie de personnes ou un certain nombre de personnes, mais c'est tous. Et dans ce « tout », dans ce « tous bien aimés », rappelez-vous de l'expression que j'ai d'utiliser le bateau qui porte le nom, quiconque ». Le « quiconque » se trouve dans, donc dans ce bateau, c'est tout le monde qui est là-dedans. Et vient encore cette parole, il n'y a point de distinction. Ou Dieu ne fait point de favoritisme. Amen. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les humains, tous les humains, tous les humains ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sauf Jésus-Christ. Amen. Là, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Le moyen de la rédemption, mon Rédempteur est vivant. Amen. Par le moyen de la rédemption. Ce discours, bien-aimé, hein, si on, on fait un peu un résumé de, de ce qu'il a dit, le discours de Pierre, la prédication de Pierre a eu exactement, mais pas dans les mêmes proportions, mais exactement le même effet que celui qu'il avait prononcé quelques temps auparavant à, à Jérusalem. L'effet le, est, est, est le même, mais ici, Dieu va procéder autrement. Amen. Dieu va procéder autrement. Comment est-ce que Dieu va procéder La Bible, je vais relire ce passage. Au verset 44, la Bible dit... Euh, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen Pierre était en train de parler, Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit, il allait, il faisait du bien, Dieu ne fait pas de favoritisme, mais quiconque croit sera sauvé, nous, il nous a établis comme ses témoins, et les, les prophètes ont déclaré que quiconque croirait en lui serait sauvé, et pendant qu'il parlait, pendant qu'il parlait, paf, le Saint-Esprit descend sur les gens qui étaient dans la maison des Corneille, Amen on ne nous dit pas qu'il y avait des langues de feu comme à, à Jérusalem, mais le Saint-Esprit était descendu sur eux. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le Saint-Esprit était, était aussi répandu sur les païens. Si nous regardons ce qui s'était passé à, à Jérusalem, euh, l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il a fait Il a donné son discours. Après le discours, il y a des gens qui étaient convertis, et après euh, la conversion, alors c'est dans la suite que... Euh, pardon, c'est que d'abord, le Saint-Esprit était, était descendu sur, sur les apôtres, alors il y a eu des gens qui avaient accepté le, le Seigneur, et dans la suite, les gens se faisaient d'abord baptisés, et ensuite ils il, il recevaient le Saint-Esprit. Mais ici, Dieu fait les choses à sa manière, à l'envers. Paul, Pierre, est en train de, de donner son discours. Le Saint-Esprit descend avant même que les gens ne soient passés par les eaux du baptême. Je ne sais pas si vous, 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 vous comprenez ce que je de dire. C'est qu'après l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres, dans la suite, dans ce qui se faisait les gens se faisaient baptiser d'abord et ensuite recevaient le Saint-Esprit. Mais ici, les choses se font d'une autre manière. Le Saint-Esprit est d'abord Saint descendu et ensuite les gens vont se faire baptiser. Ça, c'est le plan des dieux. Quand c'est lui qui contrôle les choses, il les fait à sa manière. Amen. Dans le livre de actes, au chapitre 8, verset 14, la Bible dit, « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, Acte chapitre 8, qui vous rappelle donc, euh, Philippe qui était parti en, en Samarie. Hein, vous vous rappelez le Simon le, le magicien, etc. Et donc, au verset 14, la Bible dit, euh, « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. » car ils n'étaient pas encore descendus sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur. Voyez-vous Donc, au, tout au début, ce qui se faisait, c'est que euh, les gens se convertissaient, recevaient le, le Seigneur et ils se faisaient baptiser. Et c'est à la suite du, du baptême que euh, le, le Saint-Esprit descendait sur eux. Le verset 17 euh, dit... Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint Esprit. Amen. Ça c'était la forme de l'effusion du sang, de l'effusion du Saint Esprit, qui se faisait, euh, disons, dans un premier temps. Euh, tout comme euh, dans le livre de saint si nous, nous, nous reculons un peu en arrière, le verset premier dit. Donc, chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans, la, dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel, un bruit comme celui du d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu euh, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langues, en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et on va voir aussi que euh, dans la maison de Corneille, euh, après avoir reçu euh, le, le Saint-Esprit, les gens se sont exprimés en langue comme euh, cela été, était, produit le jour de la Pentecôte comme nous venons de, de lire. Qu'est-ce que la Bible nous dit euh, donc, car, voilà, au verset 46, je vais lire le verset 46 et 46. « Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Donc, à Jérusalem, ceux qui avaient, euh, quand le Saint-Esprit était descendu, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ici aussi, dans la maison des corneilles nous voyons la, la même manifestation. Le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont commencé aussi à parler en, en d'autres langues. Mais Dieu, en fait, euh, je pense qu'il voulait, si voulait confondre un peu les, les, les ce qu'on appelle les circoncis, les gens qui étaient, qui avaient accompagné Pierre. Parce que, euh, il s'attendait à ce qu'il qu y ait d'abord un baptême, après l'effusion du Saint-Esprit, mais Dieu a fait les choses autrement. Comme pour dire qu'il n'y a pas une loi, il n'y a pas de loi, il n'y a pas, disons, un principe préétabli établi qu'il faut d'abord passer par les eaux du baptême pour qu'il y ait effusion du Saint-Esprit. Dieu fait les choses à sa manière comme il le veut parce qu'il est le maître du service. Amen. Il est le maître du service. Donc, L'effusion du Saint-Esprit peut arriver à n'importe quel moment. Il suffit simplement de pouvoir croire, d'aspirer à cela, parce que c'est chacun qui doit pouvoir aspirer. Saint-Esprit, viens dans mon cœur, agis, consume tout ce qui n'est pas de moi, tout ce qui n'est pas de, 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 de toi en moi, pour que je puisse être propre à pouvoir te servir. Amen. Donc, il n'y a pas de loi. On ne nous dit pas dans l'Église que pour recevoir le Saint-Esprit, pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut nécessairement passer d'abord par les eaux du baptême. Amen. Les eaux du baptême, c'est très important parce que, dans la suite, ce qu'on va voir ici, c'est qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, la Bible dit, Pierre, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Voyez-vous? Eh, hey, regardez, j'ai prêché, j'ai annoncé les vertus de Dieu. J'ai parlé de Jésus-Christ, le Saint-Esprit a agi selon sa volonté. Il est descendu sur les gens qui sont ici. Est-ce qu'on va euh, empêcher ces gens-là de pouvoir recevoir le baptême Pierre va dire et il ordonna euh, il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il prie, il priait de rester quelques jours auprès de Dieu. Amen. Donc Dieu fait les choses à sa manière. C'est nous qui devons rentrer dans le calendrier de Dieu. C'est nous qui devons rentrer dans le plan de Dieu et non pas l'inverse. Nous n'avons pas à dicter à Dieu. Voilà Dieu, je veux que les choses se fassent selon moi, à ma manière, à ma façon, selon mon entendement. Les choses ne marchent pas comme ça. Mais c'est de pouvoir dire « Seigneur, mes voici, amène-moi où tu veux, car tu es mon, mon, mon sauveur ou mon rédempteur. amen. Et quand on se met dans cette position, c'est en ce moment-là qu'on donne l'autorité au Seigneur, on donne le pouvoir au Seigneur, on donne notre, disons, notre être au Seigneur, Alors, on se met à la disposition du Seigneur. C'est comme ça qu'il peut agir puissamment à nous. Amen. Jésus est le maître du service. Que cette parole, nous puissions l'interviser pour que dans ce que nous faisons, que nous ne puissions pas eh, bomber notre poitrine pour dire voilà, moi j'ai l'affaire, moi j'ai la chose, moi, c'est moi, etc., etc. Et quand on rentre dans, dans ce mois-là, Souvenons-nous des, 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 des paroles qui ont été, euh, des enseignements qui ont été donnés à ce sujet. On est en train de s'enfermer dans l'incrédulité parce qu'on ne reconnaît pas l'autorité de Dieu, on ne reconnaît pas la puissance du Seigneur et donc on est en train d'agir par soi-même. Le résultat final, c'est quoi C'est un, un fiasco, c'est un gros zéro qui nous attend à ce niveau-là. Donc, Aujourd'hui, nous sommes dans l'église en train de, de célébrer euh, la Pentecôte. Mais vous savez que l'église de Jésus-Christ a commencé euh, avec ce noyau des gens qui étaient convertis, qui avaient accepté Jésus. Ce jour-là, on parle de, euh, de, 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 de 3000 âmes. Par la suite, le nombre a, a augmenté. C'est ça la naissance ou le commencement de de l'église de Jésus qu'on appelle aussi l'église primitive c'est-à-dire la première église non pas l'église de l'antiquité ou l'église barbare ou quoi que ce soit mais c'est la première église c'est l'église de Jésus Christ qui a pris naissance en ce moment-là et l'église à Césarée pouvait aussi commencer parce que maintenant il y avait un, un noyau qui était formé autour de, 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 de Cornel. Mais, mais on ne sait pas dans, dans la, la suite comment ça a évolué, mais on sait qu'il y avait déjà du ministère qui avait été fait par Philippe, et même l'apôtre Paul est passé aussi par, par Césarée. Donc, les bases étaient là, et euh, Pierre était maintenant en train de, de cimenter pour qu'une euh, assemblée puisse naître à Césarée, et que le travail d'évangélisation euh, puisse continuer à se faire, à se, se réaliser. Amen. Donc, euh, le, le résultat final, c'est que euh, on arrive maintenant à, à un point où et les gentils, c'est-à-dire Cornel et tout ce qui l'entourait, et les, les circoncis, c'est-à-dire les croyants, les juifs qui avaient accompagné euh, Pierre jusque dans la maison de Corneille, maintenant, tous ensemble ne formaient qu'un seul peuple aux yeux de Dieu. Amen. Ils ne formaient qu'un seul peuple. Donc, le mur, hein, il y avait un mur, euh, invisible, bien sûr, il y avait un mur qui séparait les juifs des païens, maintenant, par Jésus-Christ, ce, ce mur est brisé ce mur est tombé, et c'est ce que euh, nous pouvons euh, voir dans, euh, dans Ephésiens au chapitre 2, qui nous parle de le mur qui séparait les, 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 deux, les deux nations, si vous voulez, ou le, les deux groupes. Ce mur est tombé pour ne former qu'un seul peuple. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui, c'est que dans l'église de, de Jésus, avec toute la diversité que l'on peut y trouver, mais il y a un seul peuple, un seul corps, le corps de Christ. Amen. C'est pour cela que les gens des diverses nations peuvent se réunir dans un même lieu, dans un même local, pour louer le Seigneur, parce que devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Dieu ne regarde pas les uns. Pour négliger les autres, mais en tout lieu, en tout temps, dans chaque nation, celui qui se donne à Jésus, celui qui accepte le Seigneur, eh bien, il lui est agréable, il est sauvé et il fait partie du corps de Christ. Amen. Donc, ce que nous voulons souligner euh, en ce jour de Pentecôte, c'est que, euh, de la même manière que nous voyons comment est-ce que euh, Pierre a été se laisser conduire. Voyez-vous, c'est important, bien aimé. Pierre s'est laissé conduire pas à pas par le Seigneur pour pouvoir arriver euh, à, à, dans la maison de, de, de Corneille et livrer un message puissant. Amen. C'est de cette manière-là que nous aussi, nous devons nous imprégner de ce modèle-là, demander au Seigneur comment procéder, comment faire, comment agir pour ne pas y aller par nos propres moyens, par notre propre capacité, par notre propre entendement, parce que le résultat ne sera que négligeable. Amen. Donc, aujourd'hui, dans l'Église de Jésus, nous sommes en train de célébrer la Pentecôte, et c'est très important. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé au groupe qu'on appelle pentecôtiste, malheureusement, mais la Pentecôte est à la portée de tout le monde, qui que vous soyez, peu importe votre dénomination. La dénomination, Jésus n'a pas établi de dénomination. Ce sont nous les hommes qui avons établi des dénominations selon que on avait un penchant pour tel ou tel aspect de la parole de Dieu. Mais la Pentecôte, l'événement de la Pentecôte est à la portée de tout le monde. Et si dans votre église vous avez enfermé le Saint-Esprit dans une boîte? briser cette boîte-là, commencer à déclarer le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir agir comme on le voit avec euh, l'apôtre Pierre et tout ce qu'il avait accompagné. Amen. Donc, glorifions le Seigneur en réclamant une, euh, un, un rafraîchissement du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être rafraîchis par le Saint-Esprit pour que nous puissions travailler, que nous puissions être à son service. Et le rafraîchissement, oui, nous avons peut-être l'accent sur l'évangélisation, mais le rafraîchissement, le service du Seigneur, ne se limite pas seulement à l'évangélisation. Tout ce que nous pouvons faire dans la maison de Dieu, tout ce que nous devons faire euh, autour de nous, ça fait partie du travail du Seigneur. Amen. Euh, hier, samedi, voilà, hier... Euh, quand nous étions euh, dans notre jardin communautaire, nous avons rencontré des, 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 euh, des bons amis. Et en parlant avec eux dans l'avant-midi, la la, la on a beaucoup travaillé. Puis à cause du, du soleil, on s'est dit, bon, on va revenir un peu plus tard en soirée. Et quand nous sommes retournés dans l'après-midi, la, la, vers le 20h, hein, le soleil est assez bas, euh, nous avons trouvé un voisin mais qui était en train euh, d'arroser les plantes d'une autre personne. Le, le voisin, cet homme-là, était en train d'arroser les plantes d'une autre personne. Alors, je lui ai dit, « Ah, frère, euh, j'apprécie ce que tu es en train de faire. » Et il me dit, C'est pour il parle espagnol, il dit, « C'est pour Jésus. » Amen. Parce que il a vu que les les, 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 les plantes commençaient à se flétrir, hein, les, les feuilles commençaient à tomber ou à dormir. Il a dit Je fais ça pour Jésus. Amen. La personne, le propriétaire de ce domaine de terre n'était pas là. Il ne lui a pas demandé de le faire. Mais, parce que motivé par le Seigneur, il s'est dit Je vais le faire pour la cause de Christ. Amen. Et quand eh, les, les, les plantes vont pousser, le Seigneur se souviendra de ce geste-là. Amen. Le Seigneur se souviendra de ce geste-là. Comment est-ce qu'il va le récompenser? Je n'en sais rien, mais je suis certain que ça fait partie des choses, des bonnes œuvres qu va, qui vont l'accompagner quand il retournera auprès du Seigneur. Il va lui dire, est-ce que tu te rappelles un certain 8 juin 2019? Quand tu as arrosé la plate-bande de ton voisin, « Ah oh, Seigneur, est-ce que tu m'avais vu ?»« Oui, j'étais là. » Amen. Donc, euh, que le mot évangélisation ne nous fasse pas peur, parce qu'on va se dire, « Ah, moi je n'ai pas les capacités, moi je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. » Nous avons beaucoup d'excuses là-dessus. Mais dans notre quotidien, dans ce que nous pouvons faire pour le Seigneur, la Bible nous dit, « Faites tout comme pour le Seigneur. » Amen faites tout comme pour le Seigneur. Et dans tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Amen, bien-aimés. Et c'est un secret que nous avons, nous, enfants de Dieu, dans le corps de Christ, mais que nous banalisons. Souvent, nous mettons ça de « Ah, qu'est-ce que ça va faire Est-ce que je veux voir Est-ce que je vais sentir la chair de poule pour savoir que euh, le Saint-Esprit est en train d'agir ?» Non. On pas besoin de, de sentir la, 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 la chair de poule. L'apôtre Pierre ne nous parle pas de la chair de poule. Que, ah, il y a eu des, 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 des picotements, il y a eu je ne sais pas quoi pour savoir que le, 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 le Saint-Esprit -Saint descendu. Oui, il y a eu des langues de feu sur les apôtres, mais ces langues avaient une certaine utilité. Amen. Les langues avaient une certaine utilité. Euh, probablement que c'est pour. Sur le plan spirituel, consommer la langue que les, les disciples avaient hein, dans leur état naturel pour que, en allant proclamer la parole de Dieu, que ça soit maintenant une langue exercée. Amen. C'est une image hein, que nous pouvons, qui peut nous permettre de comprendre pourquoi -ce il y avait la langue du feu. C'est pour consumer euh, la langue naturelle qu'on avait afin que, en proclamant les vertus de Dieu, que ça puisse se faire avec puissance, avec autorité, pour que les âmes soient sauvées. Amen. Donc, ne négligeons rien de la parole de Dieu. Amen. Ne négligeons rien de la parole de Dieu, mais recevons cette parole. Demandons au Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux, de nous éclairer, de nous instruire, pour que nous puissions faire le travail selon sa volonté. Amen. Pour que nous puissions être des de personnes obéissantes, nous avons besoin d'obéir à la parole de Dieu. Aussi bien Corneille que Pierre, tous les deux, chacun dans son domaine a été obéissant. Amen. Chacun a été obéissant pour ne pas faire échouer le plan de Dieu. Et quand nous sommes désobéissants, bien-aimés, nous faisons échouer le plan de Dieu. Amen. Quand nous sommes désobéissants, nous contribuons à l'échec du plan de Dieu. Amen. Il est temps, bien aimé, que nous puissions nous ressaisir. Il est temps que nous puissions nous ressaisir. Là où nous avons brillé par notre désobéissance, commençons à briller maintenant par notre obéissance. Et en obéissant, nous allons participer à l'accomplissement du plan de Dieu. Amen. Alléluia. Lèvons-nous bien aimés et nous allons prier. Demandons un rafraîchissement de la part du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne nous rafraîchir. Rafraîchir notre esprit. Rafraîchir notre nos pensées. Et même notre corps, que le Saint-Esprit vienne nous toucher. Que l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, cet Esprit qui vient en nous, bien-aimés, qu'il puisse redonner la vie, la vigueur à nos corps mortels, bien-aimés. Ce n'est pas simplement dans la pensée, mais même dans notre corps, parce que nous avons besoin d'être en santé pour pouvoir participer à l'œuvre du Seigneur. Alléluia